0: じゃあ3つ目、えー、と著名なじゃあ印象派の画家の人本当に簡単に、えー、といつかそれぞれ3人別々1回分だけでぜひ解説したいと思いますけど、えー、モネセザンヌゴッホ3人のそれぞれのざっとした楽しみ方っていうとまずモネは、えー、とモネのすごいところは、えー、と水面だとか朝焼けだとか積みわらだとかこう形が。どどんどん変わっていってていしまうもの移ろっていってしまうものに対しての興味っていうのがモネの本質だと私モネが描きたかったものだと私は思ってます。でっていうのも例えばそのなんですか、ね、水面川の川も川のその水面ってすごいこう常に揺れて動いてるじゃないですか。でそののの瞬瞬間瞬間の波の形と光の当たり方って本当に一期一会というか二度とないようなことがずっと繰り返されてるわけですよね。でそれがそのなんですかねある瞬間ものすごい美しく見える時とかもあるわけじゃないですか。とかあとずっとそういう移ろってる感じが美しいという感覚あると思うんですけどモネの興味としてはそういうものって写真じゃ写し取れないよねというその写真でパッと一瞬だけその物理的な瞬間をストップして残しといても。それって川の一瞬だけ切り取っちゃってるんでモネの中ではそのどんどん移ろっていく川とか湖の表面みたいな変わっていくものに対してじゃあその変わっていくものの美しさとか変わっていくものがほんの一瞬二度と出会えないぐらい美しかった瞬間みたいのをどうやって表現するかってところにモネの興味はあったし挑戦もあったと思うんですね。で多分でそれこそ逆にその絵画の生き残る道だぐらいに考えてたんじゃないかなと思うんですけどなのでえっとその何ですかねモネの睡蓮とかを見た時にポイン私がポイントだなと思うのはあこの瞬間を切り取ったんだなとかその何ですかねモネの絵ってこう時間的な幅を感じるんですよねそれはその印象派って直接輪郭とかはっきり書かないんでこうなんでしょうなんか荒くというか色をパッパッパッとこう何ですかね重ねていって境界が輪郭とか描かずに重ねるような感じの描き方だと思うんですけどそういう筆の使い方によって逆にその水面の絵が動いてるようにすら見えるっていうのの技術的な高さとか見せ方のうまさとかそうかってそのモネの絵の近くまで寄ってみて筆の一,つ一筆一筆の,このタッチを見てあこういうふうに描いたら。水面が光ってるに見えるんだとかここを白色で塗るんだみたいなこととかを見てあ確かにじゃあこの瞬間を写し取ったんだなとか綺麗だなっていうふうに見るのがそのモネの楽しみ方かなと思いますで他つみわらとかでああの朝焼けとかも似たような楽しみ方できるかなと思うんですねでえっ、ー、と2人目はセザンヌでセザンヌももっと細かく言いたいんですけどセザンヌはえっ、ー、と楽しみ方は、彼のドラスティックさを楽しむものだと思っています。でドラスティックさというのは言い換えるとすごいこう先進的なことをしているというか挑戦的というかこうどんどん絵画の常識みたいなのをぶっ壊そうとしていた人だと思うんですね。例えばセザンヌの「山の絵」をよくセザンヌって書くんですけど彼の山の絵ってのパッと見の瞬間の印象まさしく印象派的なことですけど印象はあこういうふういふに山って見えるよなと思えるんですが、よくよく見るとすごい変な絵を描いてるんですねセザンヌって空の色と山のふもとの色とか同じだったりとか山に紫色が塗ってあったりとか空が黄色かったりとかよく見ると変な色でいっぱい塗ってるんですよで現実と全然違う色を使っててしかもその筆のタッチとかもものすごい荒いんですよね全然なんかこう色の塊みたいなでッパッパッパッパと画面の中に塗っていってるのにそれが不思議と山に見えるっていうことなのでセザンヌがやろうとしたことっていうのは私の考えだと自分が受けた印象を現実を真似しながら崩して描いていって自分の印象に近づけるんじゃなくて自分の頭の中にあるイメージをこうなんですか、ね、絵画のキャンパスの中で自分で作っていくっていうことですね。そのこ,の色でここにこうやって塗ってここここののの色色でににううううややっっっっって塗って、てて塗塗ちみようとかいうのを、自然を真似するんじゃなくて自分からこうルールを作って書いていってそれが最後自然に似てくるっていうことの挑戦をしてるって思っていただければなと思います。ちょっとこれなのでそれこそ実際美術館で見たらここの色この色で塗ってるとかここをこんなに太い筆のタッチで塗ってるけどなんか山の一部に見えんだよなみたいなのが面白がるのがいいかなと思いますね。でえっと、最後にゴッホはえー、っとゴ,ッからゴッホがすごいなと思うのは彼自身がその彼の、まあ、身の回りの世界の感じ取り方がすごい美しいなというふうに思って楽しむべきかなと思います。なんかそのなんでイメージは自分の友人の中でものすごい感性が鋭かったりとか、えー、っとすごいゆ豊かな感想人と違う感想を抱く人の話を聞く感じのイメージですね。あこういうふうに考えるんだこの人面白こういう考え方ってあるんだっていうのを触れるのがごっこの楽しみ方だと思います例えばそのひまわりとかも何う何でしょう普通あんなにこう何んですかね情熱的にというかなんかこう生き生きした感じでひまわりにぼーっと見て感じたりしないじゃないですかでも実際のひまわりと違うぐらいもっと赤っぽい情熱っぽい色を塗ってみたりとか葉っぱがこううねってて生命力があるように描くわけですよね。っていうのはそれはゴッホ。自身がひまわりを見て、それだけひまわりから生命のエネルギーみたいな。多分受けてるってことこだと思うんですよね。で。でも我々はそんなにエネルギーひまわりから受けないじゃないですか。だからこそ、そのゴッホの絵を見ることによって、ああなたって。こんなに身の回りのことについて感性豊かに感じ取ってるんだ。とか確かに言われてみればゴッホの見方。この絵の描き方を。書き方から。ひまわりの見方を勉強して現実のひまわり見るともっとひまわりの生命力感じるなみたいなのゴッホの感性みたいのをあの感じ取るのがすごい、えー、面白いかなと思いますねなんでひまわりとかあの星月夜とかもね月こういうふうに見るかっていう思いますよね夜空ってこういうふうに見えるんだゴッホにはっていう言われてみると俺もなんかゴッホの見方を借りてそう夜空見たらこんなふうに見えるかもみたいなねっていうそのものの見方が面白い人だなというふうに思いますちょっと長くなってしまったんですが、えー、3人紹介はこんな感じですねでじゃあちょっと最後に少しだけえっとじゃあこの印象派って後々どうなっていくかってことなんですけど印象派の絵画によって絵画の存在意義っていうのがその写真みたいに現実を写し描き写すことから自分が感じた印象を絵ととして表現するでさらにそれがこう深まった結果としてピカソのキュビズムみたいな,そのなんですか人の顔をいろんな方向から見たそのいろんな方向から見たその見え方を一つの顔の中に書いてしまって二次元なのに三次元の顔を二次元に移し替えてみたらどうなるだろうっていう挑戦をするとかあとはそのマティスのジャズミの絵みたいに音楽みたいな。その絵では到底表せないようなはずのものを音楽としてじゃあ音楽を絵に描いてみたらどうするんだろうでそのための,の描き方はこういうロジックで描けばいいんだみたいなのを編み出すっていうふうにその自分の感じた印象を絵として表現することをもう何ですかね今までの絵画の歴史みたいなことを離れて自分でそのルールとかやり方とか手法を編み出して表現するで今まで誰も描いたことないものを表すとか誰か描いたことあるものの全く違う別の面を自分が絵に描き起こすっていうその新しいスタイル探しみたいなところがよりこうなんですね盛んになっていくのがその後の絵画の歴史なんですね。なのでその印象派の画家は、えっと、写真の登場ってことによってある種、えっと、なんですかねこう写真がもやってたような役割。世の中の現実を何かの別のものに映し取って記録するっていう役割からを失ってしまったある意味ではそういう何かを写し取るって役割から解放されることができた絵画ってものをじゃあ自分たちの印象とか考え方とか物の見方を表現してするための,の芸術として新たに確立した印象派の人たちのおかげで後進の人がじゃあもう周りの事物とか関係なくていいじゃんとか。本当のものの見え方とかを捨て去って俺のものの見え方を見せるぜとか逆に言うともうものが見える見えないじゃなくてあのなでしょうポロックの,あのナンバー10とかそういうシリーズありますけどもう色のこの配置がかっこいいよねっていう方を示すようにするように変わっていくとかもうそういう方向にそんなんですかね絵画を写真に似た機能から解き放っていった人たちが印象派でその土台に乗っかってみんな自由に表現するようになったのが後々の絵画の歴史っていうふうに思っていただければなと思いますちょっと長くなりすぎたんでまた絵画の件はあの定期的にこの画家こうだよねみたいな話はぜひできればなと思いますちょっと長かったですが以上ですみんなで美術館行きましょうあした